0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 6 du mois de Tammuz et Mazaltov parce que ensemble nous allons finir aujourd'hui le 12e chapitre du Shah Raichud Veimuna et nous allons ainsi finir la deuxième partie du Tanya. Alors l'Annurazakia nous a beaucoup expliqué dans cette partie-là que à Kadosh Dieu va créer le monde. De, du néant, à partir vraiment de rien du tout, c'est là que le monde va être créé et que pour pouvoir s'attacher à cette grande force et lumière divine qu'il y a mis, on peut le faire de deux façons différentes. Ou, premièrement, nous allons ressentir un attachement avec lui mais nous continuons d'avoir ce sentiment d'existence ou alors vraiment ressentir que nous ne sommes rien devant Dieu. Après cela, la Zaka nous a expliqué qu'en fait, même si on comprend que Dieu a dû se dissimuler, contracter sa lumière pour pouvoir créer un monde qui est totalement limité comme le nôtre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présent et même bien plus loin que ça puisque en fait tout fait partie intégrante de Dieu. C'est là que la morazakène va finir de nous expliquer cette partie-là. En nous rappelant que les dix paroles de la création au tout début de Bereshit. Hachem va créer les choses vraiment les plus grandes, les plus fortes, ceux qui ont besoin le plus de lumière pour exister comme toutes les plus grandes choses les luminaires, les animaux mais aussi l'humain Adam, Arishon et Chava et c'est là que nous allons commencer en fin de compte le Rosh Hashanah le début de la création du monde, là où l'humain va arriver parce qu'il a un but, il a une mission et pour pouvoir réussir à le faire ressentir que nous faisons partie intégrante de la grande lumière divine, nous devons aussi comprendre que tout le reste qui a été créé autour de nous et qui ne sont pas marqués de façon explicite dans la paracha Bereshit, dans les dix paroles, c'est parce que la lumière qui leur permet d'exister est bien plus petite. Ce n'est qu'une transformation des lettres hébraïques qui de la création du monde à venir et faire ces petits détails. De là, nous comprenons que nous avons reçu énormément de force, un potentiel énorme et nous pouvons l'utiliser, nous pouvons réussir à ressentir cette lumière qui se trouve en nous. Mais comment faire Alors une des choses, c'est que euh, le Rabbi nous a beaucoup expliqué que le fait même de faire de la tzedakah, de la charité, d'être présent pour les autres avant de faire une bonne action, nous permet de ressentir encore plus le lien que nous avons avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important de continuer à étudier pour comprendre un petit peu la force et le potentiel que l'on a et alors ressentir un maximum notre proximité avec Dieu. La mitzvah de ce matin, nous continuons l'introduction à savoir comment compter et savoir qui fait partie des 613 commandements. Une des choses importantes, c'est que ce sera vraiment quand même détaillé. D'une certaine façon, on ne donne pas une mitzvah trop générale comme la mitzvah, par exemple, de faire ce que Dieu nous demande. Autre chose, il y a des fois dans la Torah où il y a des raisons pourquoi est-ce que cette mitzvah, ce commandement est important à faire. On ne donne pas cela, ça, ne fait, pas partie, ça fait partie de la mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah en soi. Il y a aussi plusieurs fois où dans la Torah nous répétons la même mitzvah plusieurs fois, on ne la compte quand même qu'une seule. Il faut savoir aussi qu'il y a différentes choses à faire, détails, pour pouvoir faire la mitzvah de façon complète, comme par exemple dans le sacrifice, il y a différentes étapes. Et eh bien en fait, cela englobe tout cela en une seule. Il faut savoir aussi que quand la Torah nous dit « il ne faut pas », cela ne veut pas dire que c'est une mitzvah négative. Cela peut être aussi un conseil. Et puis il faut aussi savoir qu'il y a une différence entre les mitzvot qui sont positives et ceux qui sont négatives Et cela sera deux mitzvot qui seront comptés différemment. Alors la parasha de la semaine, nous sommes parachat 4 où Moshe va demander au roi des dômes de lui permettre de passer de traverser son pays pour arriver en Israël. Le roi de Édom refuse, et c'est là que Moïse va conduire le peuple à faire le tour pour arriver en Israël, pour traverser son territoire. Là, dans son message, Moïse va lui dire littéralement « Nous cheminerons sur la grande route, la route du roi, sans nous détourner ni à droite ni à gauche, jusqu'à que nous ayons traversé ton territoire, et bien sûr pour arriver en Évaz Israël. » Le message, en fait, est un message qui continue d'exister aujourd'hui parce que notre âme, elle est d'origine divine, on en a parlé beaucoup dans le Tanya, et elle s'adresse au monde autour de nous, au monde matériel, physique, l'exil qui ne lui permet pas de, de parler et d'utiliser cette force qu'elle a pour pouvoir vivre d'une façon beaucoup plus spirituelle. Alors nous aussi, nous parlons et nous disons à cet exil qui se trouve devant nous, oui, c'est vrai que physiquement, nous ressemblons beaucoup à toutes les nations. Nous pouvons avoir les mêmes besoins matériels. On pourrait se satisfaire en travaillant, en vivant au sein du monde matériel, en ayant des vacances, un peu comme tout le monde. Mais attention, nous n'allons nous pas nous laisser nous obscurcir par ce métro boulot dos. Nous avons une mission sur Terre et on ne va dévier ni à droite ni à gauche pour pouvoir arriver en Israël. Et quand on dit en Israël, c'est pas seulement le Israël physique, c'est le Israël spirituel. C'est réussir à faire la mission pourquoi nous sommes sur terre, de réussir à prendre tout ce qui se trouve autour de nous et lui donner un but plus spirituel. D'où l'importance de faire la bénédiction avant de manger, de prendre le temps de faire les choses convenablement avec un but plus grand. Et alors nous pourrons, rattacher Hashem, finir notre mission en transformant notre entourage à un endroit de lumière et Bezra le monde sera ainsi prêt à recevoir ma chère titken. Bonne journée à tous et à demain.